0: Trosky, zdevastované domy, vyľudnené ulice. Z ukrajinského bachmutu už nič nezostalo. Ruské sily cez víkend víťazoslavne oznámili, že mesto sa im podarilo dobiť. Kiev najprv túto správu potvrdil, neskôr dementoval. My sa dnes pozrieme, ako to so symbolom dlhotrvajúcich krvavých bojov skutočne vyzerá. Je streda, 24. mája, meniny majú Eli a Vanessa. Čaká nás veľká oblačnosť, na mnohých miestach dážď 17 až 25 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste denníka sme s Janou Maťkovou. Dobrá správa na dnes. V živote už niekoľkokrát vyhral nad nepriaznevú osudu. Sen o hokejovom triumfe sa košickému útočníkovi Hunterovi Fíjesovi splnil až zdvihnutím majstrovskej trofeje. Na Slovensko prišiel až z liašky. Ako ročný sa po autonehode prebral z Kolmy, ale prišiel o mamu. O 6 rokov neskôr prežil ďalšiu nehodu a v mu diagnostikovali rakovinu, s ktorou bojoval 5 mesiacov. Mladý americký hokejista tvrdí, že to zmenilo jeho pohľad na život. Košice si zamiloval a tým nazval povíťazstve skutočnou rodinou. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Premente s nami svoje sny na budúcnosť. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Nemocnica v Malackách by od júna nemala poskytovať ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme prvého typu. odvodňuje to nedostatkom kvalifikovaných zdravotníkov. Dôchodky sa budú môcť mimoriadne valorizovať už v priebehu tohto roka. Takisto sa už v auguste mimoriadne zvýši rodičovský príspevok. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení poslancov Smerodina, ktorú schválil parlament. Výška sumy, do ktorej budú možné platby v hotovosti, sa zjednotí na 15 000 eur pre fyzické aj právnické osoby. Doteraz to boli dve rôzne sumy. TikTok podal žalobu v snahe zvrátiť zákaz aplikácie v americkom štáte Montana. Zákon podľa čínskej firmy porušuje práva na slobodu slova a je založený na špekulácii, že by sa Peking mohol dostať k údajom používateľov. Montana ako prvý americký štát vôbec zakázala TikTok. Národná transfúzná služba eviduje pokles zásob krvných skupín B a 0 s negatívnym RH faktorom. Apeluje preto na darcov, aby pomohli a darovali krv. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Deníka.sme. Bachmut padol, úplne sme ho obsadili, hovorí šev Wagnerovcov, Eugeníj Prígožin na videu natočenom v sobotu z centra zničeného ukrajinského mesta. Vziat Bachmut. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský neskôr túto informáciu zdanlivo potvrdzuje no neskôr svoje tvrdenie pôpravuje. V Bachmute sú vraj stále prítomné ukrajinské vojenské sily a prebiehajú tvrdé boje. Na dvuch, abo ne Ako to teda v skutočnosti s Bachmutom, symbolom ukrajinského vzdoru je? A môžeme už hovoriť o začatí ukrajinskej protiofenzívy? Budem sa pýtať bezpečnostného analytika Vladimíra Bednára. Jedna veta mnoho otáznikov. Zelenského vyhlásenie, že Ukrajinci stratili Bachmut, sa napokon ukázalo ako zle interpretované. Pán Bednár, padol teda Bachmut alebo nepadol?
1: To, či padol Bachmut, v tejto chvíli nie je úplne jasné. Tie posledné informácie v podstate hovoria o tom, že počas nedele ruské sily v podstate obsadili prvé výškové budovy v jednej z opevnených zón v meste, v ktorej sa ešte teda ukrajinské sily držali, ktoré boli vlastne na západnom okraji mesta. Naopak ukrajinská síla preukázateľne drží ešte niektoré časti, niektoré budovy v severozápadnej a juhozápadnej časti mesta, ale ten, ten podiel toho rozsahu, ktoré drží ukrajinská strana, je naozaj že, že minimálny. A v podstate môžeme považovať Bachmut za mesto, ktoré v tejto chvíli už ruská strana dobila. Podarilo sa nám úplne dobiť Bachmut. Operácia trvala 224 dní. Chcem sa poďakovať ľuďom v Rusku, ktorí nás podporovali, ako aj chlapcom, ktorí v tejto vojne zahynuli.
0: Ale môžeme asi z istotou povedať, že pôvodne 70-tisícové mesto je už kompletne zničené.
1: To je v podstate nepopierateľné, najmä tie posledné boje svojou intenzitou a charakterom, napríklad aj masívny útok fosforovou muníciou vlastne ruských síl v posledných týždňoch, ktorý naozaj je ťažko s čímkoľvek porovnávať aj z minulosti, tak v podstate mesto zmenil na v podstate ruíny.
0: But you have to, to understand that there is, They there is nothing. Boj o Bachmut prebieha už 10 mesiacov, často zaznievali aj kritické hlasy voči ukrajinskému postoju, že tam zbytočne stráca život veľké množstvo vojakov. Prečo je tento boj dôležitý pre Ukrajincov?
1: Naozaj veľké množstvo analytikov a aj veliteľov napríklad krajín NATO, aj ze Spojených štátov amerických, konkrétne veliteľ zboru náčelníkov, v minulosti razili tézu, že vlastne obrana Bakhmutu pre ukrajinskú stranu neposkytuje žiadnu taktickú výhodu. Myslím si, že v tejto chvíli je už dostatočne preukázané, že ukrajinská strana postupovala správne. V podstate viac ako 9-mesačná obrana, v podstate ak si dobre pamätám, tak niekedy budúci týždeň by to malo byť 10 mesiacov. Počas tohto obdobia približne polovica ruských stran pripadá vlastne na oblasť Bachmutu. Ak si uvedomíme, že na tých 10 mesiacov v podstate ruská strana dobila východné, jeho východné a severné predmestia Bachmutu a, a samotné mesto tak uh, vidíme, že vlastne tie obete zo strany Ruskej federácie boli neoprávnené a už som to možno aj opodotkol, he, že, že keď si to uvedomíme, že v tomto období polovička ruských strát prípada práve na tieto boje a celkové straty v tomto období ruskej strany sú odhadované približne na niečo cez 25 tisíc mŕtvych, možno až 30 tisíc mŕtvych a približne trojnásobo ranených, tak vidíme, že v podstate ruská strana viacej vojakov stratila, ako vyhnala ukrajinských obyvateľov zo svojich obydlí. A ten hlavný význam pre ukrajinskú stranu je to, že v týchto defenzívnych bojoch vo veľmi vhodných podmienkách, kde v samotnom meste napríklad bolo vytvorených niekoľko obranných línií. Napríklad prvá takáto významná obranná línia bola na, na úrovni rieky Bachmutovky, kde v podstate ruská strana musela prnikať cez niekoľko 100metrov otvorený priestor a kde teda sa ten postup zastavil na, na dlhú dobu a v podstate až po tom, čo zo severu sa ruskej strane darilo vlastne obísť vlastne túto smrtiacú zónu, v ktorej teda Rusko stračilo približne 2000 vojakov, tak Veľmi podobná zóna v podstate bola o nejakých 1700 metrov ďalej na úrovni železničnej trate a tam ten postup bol vlastne veľmi podobný. A tu vidíme ten samotný význam, pretože ukrajinské straty vlastne v týchto bojoch boli výrazne menšie a teda výrazne to oslabilo ruské sily.
0: Môžeme to teda zhrnúť tak, že ak by Ukrajinci nenastojili na tom, že bránia Bachmut toľké dlhé mesiace, tak by sa Rusi viac rozpínali smerom na západ?
1: To si myslím, že by celkom nebola pravda. Myslím si ale, že v tejto chvíli tá situácia by zďaleka nebola taká priznýma pre ukrajinskú ofenzívu, Ruské sily by boli omnoho menej vyčerpané. Aj tie boje o bachmud respektíve to, že prečo sa to odohralo práve na tomto úseku približne 1000 km línie kontaktu a nie v inej oblasti, je v podstate viac menej náhoda. To mesto nemá žiaden strategický význam tej ruskej strane v podstate ten útok už neprinášal žiaden benefit v podstate za zdanie nejakého úspechu vymenili v podstate zdravie a životy viac ako 100 tisíc ruských vojakov. A to, že prečo sa tie dejú v Bachmúte, ako som povedal, je zmeneť dielo náhody, pretože ak to chceme v podstate pochopiť v nejakom širšom kontexte, tak by sme sa museli v podstate vrátiť vlastne pred tých 10 mesiacov, kedy sa vlastne ruské síly stiahli zo severu pôvodný zámer vlastne druhej ruskej ofenzívy bol ovládnuť celý Donbass veľkou obklúčovacou operáciou vlastne zo smere zo severa z Ziemu, z Juhu od vlastne Donicka a tento zámer sa nepodaril. Ukrajinské sily zastavili ruské postupy v obidvoch týchto smeroch, veď v podstate na jehu sa stále vedú boje na predmestiach Doniecka a Izium je už dávno oslobodený. Ruská strana keď si to uvedomila, že proste toto sa aj nepodarí, tak hľadala menšie formy obklúčenia a tam sa núkala vlastne možnosť pokúsiť sa vlastne postupom z juhu z Bachmutu a zo severu v obci vlastne Bilogorejúka, kde sa pokúšali vlastne prekročiť Severský Doniec. Opäť sa im to nepodarilo. Všetci dobre si pamätáme vlastne ten veľký neúspech pri prekročení severského donca ruskými silami. No a keďže ruským sílam v podstate Zostala jediná oblasť, kde sa im ako tak darilo, tak sústreďovali stále väčšie a väčšie úsilie práve na to, aby dosiahli akýkoľvek výsledok, ktorý by mohli prezentovať ako úspech a v podstate to vyvršilo k nezmyselnému fokusovaniu sa na jeden zbytočný cieľ.
0: Majú tieto dlhomesačné boje vplyv aj na materiálne straty na strane Ruska?
1: Posledné mesiace vojny v podstate už nie sú charakteristické takými veľkými materiálnymi stratami, čo sa týka napríklad vojnovej techniky, ako sme to videli v prvých mesiacoch, alebo napríklad pri ukrajinských ofenzívach v Hersonskej alebo Farkovskej oblasti. Je to preto, že sa zásadným spôsobom po týchto porážkach zmenila ruská taktika. Rusko už po týchto porážkach malo také zásadné nedostatky výzbroje, myslím teraz, rozličných technických zbrojných systémov, ako sú napríklad tanky, bojové vozidla, pechotie a tak ďalej, že uvedomujúc si vlastne týchto nedostatkov zmenila taktiku. V podstate, nám sa to možno v tejto chvíli zdá, až e, možno choré, že tá súčasná bojová taktika Ruskej federácie, ktorá sa viac menej opiera o, o útoky menších peších jednotiek podporované v podstate masívnou dělostreleckou palbou v rámci tých možností, ktoré teda ruská strana má, pretože už ani z zďaleka v tejto chvíli nemá ani k dispozícii také zásoby dělostrelecké munície, ako sme to videli napríklad v lete minulého roku, tak v podstate nám sa táto taktika môže zdať veľmi podobná tej, ktorá sa realizovala vlastne za Prvé svetovej vojny. a je to vlastne naozaj tým, že, že v skutočnosti tá ruská strana bola vyčerpaná v istých oblastiach už v lete minulého roku.
0: Vy ste už spomínali, že Bachmut nie je vôbec žiadne strategické dôležité miesto, skôr je to akýsi symbol alebo synonymum najkrvavejších bojov na Ukrajine. Bolo by to ale pre Ukrajinu akési morálne zlyhanie ak by o Bachmut prišlo?
1: Istým spôsobom je Bachmut aj symbolom na ukrajinskej strane, práve preto, že tie boje sa tam vedú 10 mesiacov. Ale reálne samotná strata Bachmutu v podstate naozaj pre ukrajinskú stranu neznamená de facto žiadne zníženie jej schopnosti brániť sa. A tým pádom to naozaj je len v symbolickej rovine a opäť ťažko hovoriť napríklad o nejakej porážke Ukrajincov, pretože v podstate toto tu môžeme, a ja som presvedčený o tom, že toto tu raz v histórii naozaj bude prezentovaná ako, ako ukážka v podstate typického pirhového víťazstva.
0: Vedú sa aktuálne na Ukrajine podobné boje ako o Bachmut aj o iné miesta?
1: V tejto chvíli sme svedkami toho, že prakticky drví väčšina bojov respektíve aktivít ruskej strany sa naozaj odohráva vlastne v oblasti Bachmutu. Na prelome rokov tá situácia bola iná, bolo niekoľko oblastí, ktorých sa diali relatívne intenzívne boje, spomenieme si napríklad na Vôledar, Holíku a tak ďalej. Ruská strana ale v podstate veľmi podobným spôsobom ako v predchádzajúcom období musela stále zužovať to miesto, kde si držala iniciatívu a postupne opustiť práve tieto síly. Aj ten posledný postup Ruskej strany v Bachmute, už ktorý sa vykonal, priamo v meste, ktorý sa vykonal vlastne po úspechoch ukrajinských síl na krídlach, tak sa odohral práve vďaka tomu, že z jednotlivých týchto oblastí, aj tých, ktorých som menoval, boli vlastne presunuté čerstvé síly priamo do Bachmutu. To je istým spôsobom aj podľa mňa strategická chyba Ruskej federácie, pretože mnohé tajné služby už skonštatovali, že Rusko bude potrebovať zabezpečiť dostatok síl pre obranu vlastne pred nadchádzajúcou ukrajinskou ofenzívou. Napríklad Britská tajná služba konštatovala, že obrana Ruska na pripravovaných obranných líniách, ktoré sú vybudované vlastne najmä v záporovskej oblasti, ale v podstate na celom okupovanom území a dokonca aj na území Ruskej federácie, bude možná iba za predpokladu, že budú dostatočne prikryté ruskými silami a je logické, že presun niekoľkých práporných uskúpení de facto v posledných dňoch, v tomto týždni, len kvôli tomu, aby sme dobili posledné štyri bytové domy v meste, ktoré je prázdne, je, stráca akýkoľvek zmysel.
0: Na to som sa presne aj chcela spýtať, že ako sa na ukrajinsku protiofenzívu pripravuje ruská armáda. Náš kolega Matúš Krčmarík včera zverejnil text o malom meste tokmak, ktoré sa premenilo na obrannú pevnosť. Zo satelitných snímkov vidno sieť zákopov, zátarasy pre tanky, predpokladá sa, že územie je pokryté minami. Takto nejako bude vyzerať odpoveď na ukrajinskú ofenzívu?
1: Ako sme už povedali, ruská strana stratila obrovské množstvo svojej techniky. Napriek tomu, že sa nám zdá, že zásoby ruskej techniky v skladoch dlhodobého uloženia sú nekonečné tak tomuto v skutočnosti nie je, pretože zároveň táto technika bola z veľkej časti veľmi zjednodušenie povedané skanibalizovaná na prevádzku ruských ozbrojených síl, ktoré teda v mierovom stave boli aktívne. A to napríklad sa prejavuje aj v tom, že aké je napríklad skladba techniky, ktorá je vyvedená vlastne zo skladov dlhodobého uloženia, že napríklad tanky T-72 predstavujú výrazne menšie percento, ako by sa očakávalo na základe toho, koľko je tej techniky vlastne v týchto skladoch. Aj to práve spôsob tým, že, že tie prvky sa používali vlastne na prevádzku tej ostatnej techniky, jednoducho sa kanibalizovali a to Rusko to nevie v tejto chvíli nahradiť a preto sa vyváža proste na Ukrajinu zo skladu dlhodobého uloženia a iný typ techniky. No a tým pádom Rusku v podstate... Tak ako doteraz viedlo tú útočnú fázu vojny, to znamená s použitím vlastne malých peších jednotiek a delostreleckých systémov v podstate, tak bude viesť aj obranu. A to je presne to, čo ste v tejto chvíli popísali, že časť tých miest sa naozaj zmení na oporné body a tá obrana sa bude opírať práve o tieto mesta, alebo o prírodzené prírodné prekážky. bude významne posilnená práve delostrelstvom, ktorá je teda silná stránka Ruskej federácie je logické a aj vo všetkých predchádzajúcich vojnových konfliktoch napríklad obrnená technika najväčšie straty neotrpela napríklad stretom. My si napríklad predstavujeme, že väčšina tankov v druhej svetovej vojny bola zničená pri veľkých tankových bitkách, ale v skutočnosti to nie je pravda. Veľa tej techniky bolo a dokonca pravdepodobne najväčšie percento bolo zničené práve napríklad v minových poliach a toto pravdepodobne takisto môže očakávať ukrajinská strana. Ale Opäť, ako už britská spravodajská služba skonštatovala, všetky tieto opatrenia budú funkčné, iba ak rúska strana zabezpečí dostatočne prikrytie príslušných opevnených miest, pretože akákoľvek prekážka, ktorá je vybudovaná, sa dá prekonať. Več veľmi prakticky sa na to môžeme pozrieť. Ak si spomenieme do roku 1991, kedy Spojenci utočili vlastne na Kuwait a Irak, kde irátske syny mali vybudované o mnoho sofistikovanejšie opevnenia, pozostávajúce napríklad z, z protitankových zákopov, ktoré boli naplnené surovou ropou, ktorá sa mala v prípade otoku podpáliť a ozbrojné sily to relatívne rýchle dokázali prekonať tak vidíme, že, že tieto prekažky nemusia byť problémom pre ukrajinskú stranu. A zároveň, keď si pozrieme posledné dodávky vlastne výzbroje od spojencov, tak vidíme, že je tam veľké množstvo napríklad mostných obrnených tankov, žen iných vozíť a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že v podstate sa ukrajinská strana na prekonávanie to, takýchto prekážok pripravuje.
0: Čiže v nasledujúcich týždňoch, ak teda príde, alebo keď, teda príde ukrajinská protiofenzíva. Zmení sa ten charakter vojny? Rusko bude viac v obrannej pozícii?
1: Už v tejto chvíli je viac v obrannej pozícii. V skutočnosti, ako som už povedal, tá iniciatíva z ruskej strany sa v podstate zúžila iba na jedno mesto.
0: Čo bude zásadné pri ukrajinskej ofenzíve, aby bola úspešná? Budú to zbrane dodávky zbraní od západných spojencov alebo kvalitný vojenský personál, prípadne ako veľmi bude nalomená morálka ruských vojakov?
1: Na to neexistuje v podstate nejaká komplexná odpoveď a existuje iba veľmi všeobecná odpoveď. Vojny nevyhráva technika, vojnu vyhrávajú ľudia. To sme videli aj na začiatku tohto vojnového konfliktu. Napriek tomu, že ukrajinská strana bola kvalitatívne aj kvalitatívne na tom výrazne horšie, tak práve vôľa ukrajinského národa a brániť sa v podstate viedla k tomu stavu, ktorý je dnes, že vôbec Ukrajina existuje ako, ako súverený štát. A preto toto ja som presvedčený o tom, že najdôležitejším aspektom nadchádzajúcej ukrajinskej ofenzívy to znamená, že ukrajinská strana je jej personál v podstate je vysokomotivovaný, vysokoodborný. Samozrejme, množstvom a ďalšími aspektami sa dá zdolať odhodlanie, nepomôže nám proste, nech budeme akokoľvek odhodláni proste, keď budeme čeliť neomernej buď materiálnej alebo technickej preváhe. V tejto chvíli ale sa zdá, že ukrajinská strana je veľmi dobre pripravená aj po materiálnej stránke. Z uniknutých tajných dokumentov spojencov, najmä teda spojení amerických a na to vyplýva, že Ukrajina pripravila v podstate 12 mechanizovaných brigád na ofenzívu. Toto číslo v podstate mnohým ľuďom nič nehovorí, ale v podstate sa bavíme o tom, že, že približne je to taká síla, ako v prvých dňoch Približne štvrtina Ruských síl, ktoré teda v prvých mesiacoch bojovali na, na Ukrajine. To znamená, že je to obrovská sila. V podstate je vysoká pravdepodobnosť, že ukrajinské síly vytvoria lokálnu preváhu počiatnú takú, aby, aby dokázali zabezpečiť príslušný postup. V podstate by sa tá karta mala obrátiť. Tam ale veľmi dôležitý aspekt bude hrať to, že či sa dokáže ukrajinská strana dať aj tú dynamiku tomu postupu, tak ako sme to videli v Farkovskej oblasti, veľmi zjednodušene pamätáme si všetky všetci na tie MMEčka, ktoré hovorili o tom, že nikto nestia tak rýchle utekať ako, ako ruské sily. Tá situácia je ale z tejto chvíli naozaj iná, veď práve reakciou práve na ten ústup ruských síl, v podstate budovanie príslušných línií, opevnení do hĺbky, že tých línií niekoľko, aby sa tie ústupujúce ruské síly mali kde zachytiť. Vo všeobecnosti teda toto bude druhý veľmi dôležitý aspekt, že či sa podarí vrátiť dynamiku na boisko, pretože v tejto chvíli naozaj to, čo sa deje na linii kontaktu, tak zo všetkého najviac to možno pripomína prvú svetovú vojnu.
0: A kedy k protiofenzíve dôjde?
1: Opäť, keď sa oprieme o tie materiály, ktoré teda unikli ukrajinská strana, respektíve spojenci spolupracujú s ukrajinskou stranou, pretože 9 z tých brigád malo byť vycvičených v spojeneckých krajinách. Mal byť ukončený výcvik vlastne na konci apríla. Je logické, že tie síly sa musia presunúť z výcvikových lokalít v západnej Európe alebo východnej Európe, pretože ten výcvik sa odiaľ aj v Polsku, v Českej republike a tak ďalej. Tak budú sa musieť dopraviť na Ukrajinu, to sa nie deje za jeden deň. Už len preto, čo sme si pred chvíľou povedali, že to je obrovský rozsah, je to logistický problém. Veď stačí si spomeňať práve na ten rok 1990, kedy nám viac ako pol roka trvalo, proste kým sa spojnici pripravili na ofenzívu do Iráku. Proste nie je to niečo, čo by sa udialo za, za deň. Na druhej strane, na konci tohto mesiaca, to znamená naozaj, že v každých týždňoch tá ofenzíva reálne môže prísť, ak by vznikli vhodné podmienky. Ale to neznamená, že zase, keď tie sily presuniete na boisko, takže proste hneď v ten deň môžu udrieť. Videli sme to práve v Kersonskej oblasti pri predchádzajúcej ukrajinskej ofenzíve, že tá nebola plánovaná, ukrajinská strana využila to, že Ruská strana urobila chybu a presne to sa musí stať. Ukrajinská strana proste musí nájsť ako by som to povedal, vhodné miesto a vhodný čas na to, aby vykonalo ďalšiu ofenzívu. A to samozrejme nikto nevie predvídať, kedy bude. A tam si treba uvedomiť aj ten aspekt, že Ukrajinská strana naozaj že nemôže vykonávať obojovú činnosť takým spôsobom, ako Ruská strana, pretože Ukrajinci nemôžu akceptovať v podstate neobmedzené stráty, tak ako Ruská federácia, musia si aj počas útoku udržiavať mieru strát výrazne nižšiu, niekoľkonásobne nižšiu, ako bude na strane Ruskej. A toto je naozaj že veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Napriek tomu, že sa to za ukrajinskej strane zatiaľ darí, tak historie málo takých prípadov, kedy, kedy sa takéto niečo podarilo.
0: V pondelok sa boje presunuli aj na ruské územie, respektíve do Bolgorodskej oblasti, čo je hranica medzi Ruskom a Ukrajinou. Čo sa tam vlastne stalo a či už vieme, kto je vlastne za tým?
1: Vo všeobecnosti nejde o prvý takýto útok a ja, ak si dobre pamätám, tak eviduje minimálne dve podobné. Čo sa zmenilo je rozsah vlastne tohto útoku a k tomu, že sa vlastne k tejto, neazval by som to úplne celkom vojenskej operácii, skôr povedzme, že... Incidente prihlásili aj iné sily ako v predchádzajúcom prípade. Zatiaľ, čo tie predchádzajúce utoky organizovala, jedna zo ruských skupín posobiacich na Ukrajine, ktorá bola vnímaná ako extrémne pravicová a tak ďalej. Tak v tejto chvíli podľa tých vyjadrení, ktoré sú, respektíve podľa tých mediálnych výstupov, ktoré s tým súvisia, sa zdá, že do tohto útoku sa zapojili aj ďalšie ruské skupiny, ktoré pôsobia na Ukrajine a bojujú na strane Ukrajiny. Možno aj to vďaka tomu je vlastne ten rozsah výrazne väčší, pretože sa podarilo v podstate ako keby zorganizovať v podstate viacero mocenských prúdov rusov bojovúcich na strane Ukrajiny. No a tam je veľmi dôležitý moment, že istým spôsobom táto operácia nevyhovuje aj ukrajinskej strane. Vieme, že v niektorých prípadoch západné krajiny veľmi citlivo vnímajú potenciálne riziko eskalácie práve tohto vojnového konfliktu. Vieme, že táto téma sa pravidelne objavuje v diskusiách na medzinárodnej politickej scéne. Vieme, že napríklad Ukrajina teraz v posledných doloch dala prísľub s Paneštoto-americkým žilietadľa F-16 nebudú použité na otoky na územie Ruskej federácie. Samozrejme, za územie Ruskej federácie sa o územie Krýmo, ktoré je natívne považované za územie Ukrajiny, ktoré je momentálne okupované v zmyslu medzinárodného práva. A preto To nevyhovuje ani ukrajinskej strane. Na druhej strane ukrajinská strana de facto tichým spôsobom tieto aktivity toleruje je pochopiteľné, že na línie kontaktu v podstate na bývalej rusko-ukrajinskej hranice, kde denodenne prebiehajú dielostrelácké prestrelky a, a sme svedkami toho, že aj z jednej z druhej strany v podstate pravidelne sú zaznamenané prieniky vlastne menších skupín špeciálnych jednotiek, tak, že toto nie je proste nejaká taká oblasť, kde by ukrajinská strana naozaj nevedela, že takéto niečo sa deje, obzvlášť keď preukázateľne zdokumentované na základe napríklad už aj overenia zo strany ORIXu tie sily, ktoré pranikli na Zemi ruskej federácie boli napríklad vyzbrojené americkým obrneným vozidlom kategórie RAP Max Pro. To znamená, že, že naozaj, že ukrajinská strana ako keby tichým spôsobom toleruje tieto činnosti, ktoré ale nekoordinuje a podľa aké si zásady nepriateľ môjho nepriateľa je vlastne môj priateľ.
0: Predpokladáte, že budeme častejšie svedkami takýchto útokov, že konflikt nebude teda len v hraniciach Ukrajiny, ale sa rozšíri aj smerom do Ruska.
1: My už sme toho svedkami veľmi dlhú dobu, veď v podstate druhý deň ukrajinská strana prostredníctvom balistickej rakety točka uzaočila na ruské letisko neďaleko Belgorodu. Vtedy zničila ruské lietadla SU-30, ak si dobre pamätám. A bol to druhý deň vojny. Boli sme svedkami relatívne rozsiahlnej série útokov na ruské rafinérie v prihraničných oblastiach. Zároveň zjavne teda ukrajinská strana má po celom území Ruskej federácie umiestnené špeciálne skupiny sabotážne, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou zasubované prostredníctvom dronov tie informácie o tom, že ruská strana nachádza drony, častokrát nejde o drony, ktoré by boli samovražedné a otočili, ale boli zaznamenané prípady, kedy tie drony prevážali pripravené baličky výbušnin, ktoré boli ešte zabalené. V podstate tie drony slúžili ako, ako dopravné malé lietadlo pre nejakú skupinu, ktorá pôsobila v okolí Moskvy. To znamená, že, že v tejto chvíli sa to naozaj deje, sme svedkami toho, že nielen teda na území Krímu, ale aj v ďalších oblastiach utočia už spomínané samovražedné drony a tentokrát ukrajinskej strany. Čo ale treba zase naopak pozitívne hodnotiť je, že ukrajinská strana naozaj že relatívne systematicky vyberá vojenské cieľe. to znamená, že tu nie je to možné úplne porovnávať napríklad so strategickou kampaniou Ruskej federácie prostredníctvou strieho splochov leto a samovražených dronov, ktoré sme vlastne boli svetkami celého zimy. Aj. Že to sú dve neporovnateľné veci.
0: Situáciu na Ukrajine budeme určite sledovať aj na ďalej. Každý deň prinášame aktuálny vývoj na Ukrajine aj na Sme.sk. Toľko bezpečnostný analytik Vladimír Bednár. Ako dlho trvá vývoj moderného zubárskeho kresla, ktoré vyrába a distribuuje slovenská firma Spiešťam do celého sveta? Volám sa Adela Vinceová a aj túto otázku som položila Tomášovi Nerádovi, konateľovi spoločnosti Diplomat Dental, ktorý riadi ich vývoj a výrobu a zamestnáva takmer 200 ľudí. Ak chcete vedieť, aké náročné bolo prebrať firmu po otcovi, zakladateľovi spoločnosti, následne omladiť a obmeniť kompletný manažment a zároveň si zachovať dôveru u zamestnancov, vypočujte si rozhovor, ktorý je nielen o zubárske ských sériu podcastov s názvom Prečo práve oni o úspešných slovenských podnikateľoch vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Cieľte sa v horúčavách podpsa. S klimatizáciami od ZSE nebudete. Postarajte sa o to najlepšie leto nie len pre vás, ale aj pre vašich miláčikov. Vďaka klimatizáciám od ZSE. Teraz len za jedno euro denne aj s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. Viac na zse.sk témou súvisí aj môj typ na záver. Firma Maxar Technology vyhotovila satelitné snímky Bachmutu a porovnala ich s fotografiami pred roka. Je desivé vidieť premenu funkčného mesta s množstvom zelene na mesto prachu a popola. No príde mi dôležité si aj po dlhých mesiacoch vojny neustále pripomínať, za čo všetko je ruská armáda zodpovedná. Porovnávacie snímky nájdete v článku na SMESK s názvom Rok bojov o Bachmut. Satelitné snímky ukazujú devastáciu ukrajinského mesta. A niečo na počúvanie, vychádzajú aj podcast Zoom a vedatorský podcast o elektróne. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.